0: Olá, meu nome é Silmar Alencastro e essa é a terceira temporada do Aí Vareia, podcast de história para adulto dormir. Contos de Clarice Lispector do livro Felicidade Clandestina. Sejam bem-vindos! Felicidade Clandestina Ela era gorda. Baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos. Meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qual Qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter. Um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás, escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade! Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho como essa menina devia nos odiar. Nós, que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres, comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía reinações de narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte... Eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia. Eu nadava devagar num mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boca aberta, saí devagar. Mas em breve, a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas do Recife. Dessa vez, nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas, como sempre. E não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo para ouvir a resposta calma. O livro ainda não está em seu poder. Que eu voltasse no dia seguinte mal sabia eu como mais tarde no decorrer da vida o drama do dia seguinte com ela ia se repetir com meu coração batendo e assim continuou quanto tempo não sei ela sabia que era tempo indefinido enquanto o fel não escorresse Todo do seu corpo grosso. Eu? Já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho. Mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer, esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, Pois o livro esteve comigo ontem à tarde, mas você só veio de manhã, de modo que eu emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sobre os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar achando estranho a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou. Mas este livro nunca saiu de casa e você nem quis ler. E o pior para essa mulher não era a descoberta que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade da sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente, se refazendo, disse firme e calma para a filha. Você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim? E você? Fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro. Pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada. E assim, recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não, não saí pulando como sempre. Saí andando, bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri -o. Li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo. Fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade... Sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei, eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com um livro aberto no colo, sem tocá-lo. Em êxtase puríssimo, não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com seu amante, Clarice Linspector.